0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és atyától, aki áldjé szentelje meg a mi Biblióránkat az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Biblióránk kezdetén a Hallelujából énekeljük a 174-es számú énekünket. Magasztaljuk tovább a mi urunkat, énekeljük az énekes könyvünkből a 266. dicséretünk első-második versét, Egek nagy királya, magasztalunk téged. Imádkozzunk! Örjézos, köszönjük neked, hogy újra megengedted, hogy lábaid előtt leboruljunk. Köszönjük neked, hogy amikor behívtunk ami mi otthonainkba, te kész voltál bejönni. Nem méregettél bennünket, nem kerültél ki bennünket, hanem csak egy szót kellett mondani, csak egy ajtót kellett kinyitni te előtted, és te kész voltál betérni hozzánk. Olyan jó volt lábaid előtt, alkalomról alkalomra, elcsendesedni, olyan jó volt beled beszélgetni, olyan jó volt lábaidnal tanulni, olyan jó volt megtapasztalni, hogy mit jelent terheket letenni, és milyen áldott dolog meghallgálni a te a te figyelmeztetésedet, elfogadni tőled bűneinkre a bűnbocsánatot, és köszönjük néked azt a terhet, azt a keresztet, amelyet válunkra tettél. Köszönjük néked, hogy ezt a keresztet, ezt a terhet veled együtt hordhatjuk, és így már ez a teher, ez a kereszt, te veled és te általad könnyebbé vált. Kérünk téged, hogy most is ajándékozzál meg bennünket jelenléteddel és igéddel, és enged, hogy hagyd tudjunk mi újra és újra rácsodálkozni. Irgalmadra, kegyelmedre és szeretetedre. Kérünk téged, hogy így légy jelen közöttünk, irgalmadból. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai napi bibliórai igét, amiket az estére választottam, a Lukács írása szerint Evangélium hetedik fejezetének 36. és következő verseiben. A farizósok egyike arra kérte, hogy vele egyék. Bement azért a farizós házába és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edényben drága kenetet hozott, megállt mögött a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát és hajával törölte meg, majd csókolgatta és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki hozzáér. Tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt. Simon, van valami, mondani valom neked. Ő így szólt, Mester, mond. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 pénzzel volt adósa, másik pedig 50-nel, mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mond, melyik szereti őt jobban. Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva, azt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig, amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondtam neked, Neki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsátattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Kedves testvérek, tudom, hogy nagyon-nagyon ismerős ez az ige szakasz, és az ismerős ige ige szakasszal vagy szakaszokkal mindig úgy vagyunk, hogy hogy hozzákezdünk, elolvassuk, vagy egy-két oldalt, egy-két mondatot elolvassunk a történetből, aztán már lapozunk is, mert talán kívülről tudjuk már mondani a történetet. Most mégis szeretnék valamit kérni tőletek, hogy a Biblióra után tegyétek meg, hogy ezt a történetet Lukács Evangélium hetedik fejezetének ezt az utolsó részét, ezt olvassátok el otthon mégis újra figyelmesen. Talán úgy, hogy csodálkozzatok rá, hogy még ezt az iget szakaszt még sohasem olvastátok és még soha senkitől nem hallottátok. Ezt a címet adtam a mai bizonyság tételnek. Egy kérdés, mit akarsz Jézustól? Engedjük, hogy ez a történet, hagy legyen számunkra teljesen új. Ha ezt engedjük, akkor rácsodálkozunk arra, hogy hogy létezik az, hogy van egy farizeus, akinek tudjuk a nevét. Az asszonynak nem tudjuk, az asszonyról csak azt tudjuk, hogy egy, egy névtelen prostituált. Erről az előkelő emberről, aki farizeos, tudjuk a nevét. Simon. Csodálkozunk rá arra, hogy egyáltalán meghívja Jézust a maga házába, illetve... Mondanám inkább úgy, hogy hogy az asztalához többet is meghív, nem csak Jézust egyedül, hívja a barátait is. Úgy mond, plusz egy embernek ennél az asztalnál, ennél a megterített asztalnál megfér Jézus is. Aztán rácsodálkozunk arra, hogy Jézus ezt a meghívást, ezt, ezt elfogadja. Rácsodálkozunk, arra, hogy Jézus nem személyválogató, pedig erről az emberről, akinek van neve, Simon, mindent tud. Megkérdezhette volna, hogy mond Simon, minek tartod ezt az ünnepséget? Mit ünnepelsz? Egyáltalán kit szeretnél? vendégül látni, kik lesznek ott. De Jézus nem kérdez semmit sem, bár ismeri simant, de ezt a meghívást Jézus mégis elfogadja. A kérdés így hangzik a címünkben, hogy mit akarsz Jézustól. Na, Mit akarnak Jézustól? Kérdezzük meg először, mert ugye nem egyedül Simon és Jézus van ebben a házban, hanem ott vannak Simon barátai, és ott van Jézus is. Majd talán később betolakodóként, váratlan vendégként, nem várt személyként, majd megérkezzék. Egy vendég is. Mit akar, mit akarhat Simon Jézustól? Csak a kérdőjel, amit vázlatomban felírtam, hogy Jézus jelenlétével növelje a tekintélyét az asztaltársaság Többi vendég előtt. Vagy talán azt, hogy Jézus előtt és növelje a saját maga jelentőségét, nézd meg, itt vannak a barátaim. Vagy nézd meg azt, hogy ki vagyok én. És újra egy kérdőjel, hogy a lényeg az, hogy beszéljenek rólam hogy benne legyek, úgy mond, a híradásban? Lehet. Nem tudjuk, hogy mi volt a szándéka Simonnak ezzel a, ezzel a meghívásával, hogy Jézus behívja ház, a házába. Talán mindezek a kérdésekre azt tudjuk mondani, hogy egy vacsora megérenyít. Hogy beszéljenek rólam, hogy meglássák, hogy ki vagyok én, megérjenyít egy vacsora. Ne ítéljük el még, még nagyon simont. De jön egy, de jön egy névtelen, egy névtelen nő. Senki nem hívta meg. Senki nem számított a jelenlévők közül ennek a nőnek a jelenlétére. Nem is nagyon vették őt számba. Talán, ha meglátták, talán csak legyintettek, vagy belé rúgtak, vagy utána köptek, bocsássatok meg. De egy bűnös, egy parázna nő egy ember szemébe mennyit ér, mennyit jelent, semmit. Ez a nő egyáltalán mit akar Jézustól? Miért megy a farizeus házába? Nem várhatta volna megként, ameddig Jézus kivonul ebből a házból. Miért nem kuporodott le ott? A farizeus házának a küszöbénél. Miért megy be? Ki szivatlan vendég. Meg nő. Azért, mert ez a nő megutálta a bűnét. Megutálta azt az életet, amit eddig élt, mit akar Jézustól, szabadságot. Ott van szívében a vágy, hogy ebből az elrontott hiába való életből én szabadulni akarok, én szabadulni szeretnék, és én vállalom, hogy hivatlan vendégként bemegyek, ennek az előkelő férfinek a házában, házába. Miért? Igaz, hogy megragadta a figyelmünket, hogy ő csak hallott Jézusról. Ő csak hallotta, hogy ott van abban a városban. Ő csak hallotta, hogy Jézus bement Simon Farizeosnak a házába. Mi van ennek a nőnek a szívében? Egy óriási hit. Januárban a gyülekezetben a hitévét hirdettük meg. Ennek az asszonynak ennek a névtelen lenézet, semmibe se vett nőnek az életében és szívében ott van az, a, az az óriási hit. Hogy én tudom, még akkor is, hogyha csak hallottam, De én tudom, hogy ez a Jézus a megígért mesiás, az megígért megváltó, és egyedül ő tud nekem új életet ajándékozni, senki más. Nincs gát, nincs akadály, nincs bezárt ajtó, nincs ranglétra, nincs semmi. Gát és akadály. Ennek a nőnek az életében, neki egyetlen egy vágya van, találkozni Jézussal. Semmi nem érdekel. Egyetlen egy vágyam, egyetlen egy célom van, hogy azt a megutált életet, azt én le tudjam tenni. Ott tudjam hagyni Jézus lábánál, és viszem az életemet. Viszek mindent, amin van, milyen lehet ennek a nőnek. Egy elrontott élete. Egy megvetett, megutált valaki. Drága testvérem, te most mit akarsz Jézustól, hogy hallgatod az ige hirdetést? A mai Bibliórát. Mit akarsz Jézustól? Elismerést? Bálveregetést? Ez megér egy vacsorát? Egyel több vagy kevesebb? Ugyan már nem számít. Vagy bűnbacsánatot? Mit akarsz? Jézustól. Igen, második gondolatában is egy kérdés lesz előttünk, mert nem azt, hogy mit akarsz Jézustól, hanem mit adnak Jézusnak, és mit adok én Jézusnak. Na hát, mit ad Jézusnak a Parizeus? Egy tálételt? Egy jó szót. Egy válveregetést. Mit ad, mert csak leültette az asztalhoz. Nincs lábmasás, nincs illatos olaj. Nincs vendégnek járó tisztelet, nincs köszönet, nincs asszali áldás, nincs imádság nincs semmi sem. Ne ítéljük el még ezt a simant. Mit ad a másik vendég? A váratlanul betoptanó bűnös nő? Sok mindent. Ő, akinek az előbb azt mondtuk, hogy csak egy elrontott élete van, egy összekusszált élete? Mit adhat? Hát je van, de mindent. A könnyeit. A kibontott haját. A legnagyobb megalázkodást jelentette, amikor egy nő kibontotta az ő haját. Mit adhat még? És mit ad még? drága kenetet. Ez a vasárnapi bizonyságtételben is szerepelt, hogy ez a drága kenet, ez egy egy embernek egy évi keresete volt, ez gyűjtögett a temetésére. És ő odahagyja, mit adhat még ezek után, a könnyeit, a kibontott haját, a drága kenet után, még mit adhat? Hát a legnagyobbat a bűnös életét és a hitét. Tudom és hiszem, hogy Jézus nem utasít el engem, és ezért vállalok mindent. Vállalja azt, hogy az ott lévő férfiak úgy néznek rá, ahogyan, ahogyan ránéznek. Itt van simon, hogyha tudná Jézus, hogy kicsoda ez a nő. Benne van minden gúny, minden megvetés, és minden utálat. De jusson összünk be a Samáriai asszonynak a története is. Szintén egy megvetett nő, aki délben egyedül megy a kutra, mert nincsen se barátja, se ismerőse. Sőt, még az úgynevezett férje sem kíséri. Azt mondtam az előbb, hogy ne ítéljük el a farizeust. És ne ítéljük el nagyon a bűnös nőt. Amikor megkérdezzük saját magunktól, hogy én mit adok Jézusnak. Amikor behívom a házamba. Nem csak adás volt ebben a házban, hanem minnyájan kaptak valamit. Mit kap a farizeus? Jézus nem üres kézzel megy a farizeus házába se. Viszi az ő ajándékát, ajándékba kapta a farizeus simon, a meg nem érdemelt pillanatokat Jézustól. Ajándékba kapta tanítást és még akkor is, hogyha egy kicsikét az fájdalmas volt. Mi az, amit te nem tettél meg? Amit meg kellett volna tegyél. Lábamat meg kellett volna mossad olajjal az én fejemet meg kellett volna a kenned, mert ez kiár, úgymond, a vendégnek. És te hívtál meg simán a te házadba, is, és te ezt nekem nem adtad meg. Mit kap még? Egy életpéldát az önigazolt bűnös embernek, a megvánás után van bűnbocsánat és van új élet. A megtérésnek a lehetőségét. Vajon kérdezzük meg, hogy vajon Simon ezeket meghallotta? Végig hallgatta, de vajon meghallotta? Szívig engedte, hogy adjat fiamat te nékem? Vagy a bezárt szív, a bezárt fül az elszalasztott lehetőség? Mit kap ez a bűnös nő, aki mindent odaadott? Az életét, ezt az egész évi keresetért úgy mond. Ezt az olajat mindent odaad, mit kap? Sok mindent. Amire vágyott, még annál is többet. Egy boldog megtapasztalást, hogy Jézus elfogad, hogy Jézus szeret, hogy nála van a bűnbocsánat, hogy nála van a békesség. Hogy nála van az új élet. És azt én mindent megkaptam. Amire vágytam, amit kívántam, ami kellett nekem. Én mindent meg- megkaptam. Hogy kérdezzem meg, mit kaptál te Jézustól, drága testvérem? Életet? Bőnbocsánatot? Mit kaptál? Miért kellene hálát adnod? Ez a nő ott van és hálát ad. Ebben a leborulásban, ebben a sírásában, ebben, hogy ő kiengedi, leengedi a haját. Ebben benne van minden. Benne van minden. Mit kaptál Jézustól? és nem kellene hálát adni. Jézus elmegy. Jézus elmegy, nem maradott örökre Simon Farizeusnak a házában, hanem ő tovább megy a kereszt útján, a kereszt felé. Mi marad Jézus távozása után? Nézzük a Parizust. Egy óriási teher. Az elszalasztott lehetőségnek a terhe. A soha vissza nem térő alkalomnak a lehetősége. Egy életen át gyötörheti. Egy életen át gyötörheti az elszalasztott lehetőség. Mit kap a nő a megragadott lehetőségnek az áldását? Mi marad az életemben, ha Jézus tovább megy? Egy elszalasztott lehetőségnek a terhe amely kemész bennünket, vagy egy megragadott lehetőségnek az áldása. Mi marad az életemben? Mit kapsz tál, drága testvérem? És most Jézus megáll előtted, <kül> igényével keresi életedet, velet szeretne találkozni. Mit vársz Jézustól? És mit szeretnél tőle kapni? Mondd el őszintén. Mert Jézus nem
1: személyválogató.
0: Nem nézi bőrödnek a színét. Nem nézi, hogy férfi vagy, vagy nő vagy. Nem nézi, hogy egészséges vagy, vagy beteg vagy. Nem nézi, hogy milyen bűnöd van, hogyha behívod, ő bemegy az életedbe. Az, hogy hogyan megy tovább Jézus, és hogyan megy tovább te az uton, ez a döntésedtől függ. De ma még lehet, ma még szabad, ma még leborulhatsz a kereszt alatt. Amen. Köszönjük néked, Urunk, hogy tennyire te szeretsz bennünket, hogy csak a hívásunkra vársz. De még mielőtt ez elhangzana, te már ott vagy, és ott állsz szívünk ajtaja előtt, és zörgetsz. És türelmesen vártad, és várod a bebocsátást. Urunk, segíts, hogy ez a belső ajtó, ez valóban megnyíljon, hogy valóban oda tudjuk adni egész életünket a te kezedbe. Te tisztítsd meg, Urunk. Te újjtsd meg! Te adj erőt. Engedd, hogy hagyd vegyük észre az apró csodákat, amik ott vannak az életünkben. Jó, semmi sem természetes. Minden te tőled van. Bacsásd meg, hogyha mindent olyan természetesnek vettünk, hogy ez jár nekünk. Segíts, hogy hagy tudjunk, Rád figyelni, ezekben a pillanatokban is. Vezesd életünket, Urunk, azon az úton, amelyen Te szeretnéd, hogy járjunk. Ami útnak tudjuk, hogy van kezdete, és van vége. Szeretnénk, ha ez a vég a Te országodba tört, majd le. Erre segíts bennünket, érgalmadból. de szabadíts meg a konostól, mert érd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiú szeretete, és a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záróéneknek énekeljük a énekeskönyvünkből a 393. dicséretünknek. A második versét, 393. dicséretünk második verse Él az Úr, áll ígérete.